0: Hallo und herzlich willkommen nach langer, langer Zeit mal wieder zu einer Folge, wo sich Fuchs und Waschbär Gute Nacht sagen. Und hier ist der Fuchs und
1: der Waschbär.
0: Ja, wir haben ein bisschen auf uns warten lassen.
1: Es tut uns leid, aber jetzt geht ja wieder was.
0: Es geht wieder los. Woop, woop. Ah, ja, nee, wir hatten, äh, ja, Corona war schwer.
1: Wir hatten ein paar Durchhänger. Genau. Aneinander gehängt, was ein großer Durchhänger wurde.
0: Ja, genau. Man musste sich erst aus so einem Loch wieder ausgraben.
1: Aber es ist ja trotzdem dann erstaunlich, wie schnell die Zeit trotzdem dann auch verfliegt.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben festgestellt, dass die letzte Folge etwas fast anderthalb Monate zurückliegt.
1: Genau. Erschreckend. Ja. Ja. Wir werden an uns arbeiten.
0: <lacht> wieder mal gute Vorsätze, so mitten im Jahr. Ach,
1: es ist nie zu spät für gute Vorsätze. Man kann jederzeit damit anfangen. Need the
0: change you wanna see in the world.
1: So, jetzt so ich glaube, wir. das war
0: Gandhi. Nur zur Info. <lacht> so, habe ich mal geprahlt mit meinem tollen Pseudowissen.
1: Ja, Corona ist ja jetzt wirklich erfreulich. Die Inzidenzen fallen und fallen.
0: Ist Corona jetzt
1: vorbei? Das glaube ich nicht. Aber ähm, es, ja, es geht viel mehr. Also mein Riesenhighlight war ja, äh, mein ganz persönliches Riesenhighlight war, äh, in die Stadt zu laufen und eine Buchhandlung betreten zu dürfen, ohne Test und. Ja. Ohne
0: einen Termin vorher gemacht zu Ach, haben. Genau, ohne
1: Termin, ja. Ich muss auch sagen, ich habe, also das habe ich ja auch nie gemacht. Wir waren einmal im Baumarkt, ne?
0: Mit ja. Termin. Ja, und wir waren im Degathlon. Aber stimmt. da haben wir ja auch schon mal von erzählt. Genau,
1: ganz zu Anfang. Aber seitdem. Uns war immer dann auch der Aufwand einfach viel zu groß. Wir sind dann eher so die Besteller,
0: wenn wir
1: zu unserer Schande gestehen.
0: Ja, wir machen die Superreichen noch reicher.
1: Außer unser Blumenladen hier an der Ecke, der äh, ja, hat in der Pandemie an uns auch gut verdient.
0: Ich glaube nicht nur an uns. ne Wir hatten uns ja mal kurz mit ihm unterhalten und er sagte, ja, was wir so in jetzt in dem letzten Jahr da so
1: rausgehauen haben, das war schon nicht schlecht. Ja, also auf der anderen Seite finde ich das eigentlich ganz gut. Also da hat so einen kleinen schnuckligen Laden, auch ein bisschen Deko dabei, aber halt wirklich hauptsächlich Blumen und ein paar Töpfe.
0: Genau, und das ist ja wirklich so ein, so ein Familienbetriebchen. Ne? Das ist jetzt hier nicht wie so ein Blumenriss oder so, irgend so eine Kette, irgendein so ein Riesending.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Kein Problem. Genau, eben keine Kette, was ja mittlerweile schon fast Ausnahmezustand hat, gefühlt. Weil egal, in welche Stadt man kommt, man findet in Augsburg ein Risse, und, ach, wie sie alle heißen. Und äh, ja, immer diese großen Megaläden. Ja, ich immer ein bisschen schade. Deswegen äh, haben wir ihn auch munter und gerne auch unterstützt. Dann hatte man ja auch ab und zu mal was Buntes und anderes auf dem Tisch stehen.
0: Genau, und vielleicht, damit man sich vorstellen kann, wie niedlich klein dieser Laden ist. Es darf genau ein Kunde rein hm. in okay. Corona-Corona-Auflagen.
1: Die große Herausforderung waren dann so Tage wie Valentinstag.
0: Muttertag.
1: Genau. Aber da kann man schön vorbestellen und er ist auch pfiffig. Er stellt dann ähm, zum Abholen ähm, so, so eine normale ja, ja, Bierzel Bierzel hm. genau vor die Tür. Und äh, da kann man dann bestellte Ware eben abholen. Beziehungsweise, wenn man noch nicht im Voraus bezahlt hat, auch da spielt sich halt dann alles draußen ab. Deswegen eigentlich ganz praktisch. Ja.
0: Und ähm, ja, gut. Einer von denen war halt auch recht früh einmal von Corona wohl betroffen gewesen. Also von daher nehmen die das auch sehr ernst in dem kleinen Lädchen mit Maske und so. Das stimmt. Was ich eigentlich auch äh, einfach sehr sympathisch finde, wo ich sage, ist nicht so, ja, kommen Sie mal noch rein hier, wir stellen uns hier im Zu fünft vor die Kasse oder was in das kleine Ding. Ja, ja und ja. da achten die also wirklich drauf. Und das finde ich auch. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Umgang damit.
1: Ja, und so, drumherum hat man jetzt mehr und mehr das Gefühl, sind alle geimpft. Also wir bieten ja hier Kontrastprogramm. Der Fuchs ist voll durchgeimpft. <lacht> und der Waschbär noch gar nicht.
0: Das finden wir alle sehr schade.
1: Hm. Ich bemühe mich, ja. Aber irgendwie. Ja,
0: ja. ich hatte ja halt das Glück, mit, meinem, mit meiner Vorerkrankung in dieser Prio 2 zu landen und war ja dementsprechend äh, früh dran. Ja, nur den Waschbär haben wir irgendwie nirgendwo reingekriegt.
1: Nee, ja, irgendwie nicht so glückliche Händchen.
0: Aber wir... Äh, muss mich da mehr aufdrängen. Ja, genau, wir sind da jetzt nochmal an mehreren Stellen unterwegs.
1: Ja, und es ist ja noch niemals so, dass wir das, das jetzt unbedingt für... Urlaub, Ferien oder sonst was, also das habe ich mir mittlerweile abgeschminkt, wir werden in den Urlaub fahren und äh, ja, notfalls halt alle zwei Tage ein Testzentrum besuchen. Ähm,
0: da sieht man auch mal was von der Umgebung.
1: Ja, so lernt man die Gegend kennen. Hatte ich mir zwar anders vorgestellt, aber egal, wir werden das dann einfach so machen. Nein, äh, was mich hier eher so ein bisschen beunruhigt, ist halt äh, diese Lockerheit, die dann wieder eintritt, nämlich dass, äh, ja. Jetzt gehe ich dann auch nicht mehr in die Stadt, weil äh, die Maskenpflicht dort dann einfach äh, aufgehoben wurde. Und also
0: draußen auf den Marktplatz und sowas, auf den Flächen, in den Geschäften gilt sie weiterhin.
1: Das stimmt, ja. Aber ja, einer vollen Stadt da auszuweichen, mhm. ist auch schon ein bisschen schwierig oder Herausforderung. Und halt äh, beim Einkaufen so, also Lebensmittel einkaufen, begegnet einem ja auch schon der ein oder andere äh, der es nicht mehr für nötig hält, die Maske zu tragen. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil, ja, ich hätte gerne eine Impfe, aber ich durfte noch nicht.
0: Ja, Und jetzt gab es zwar ja ne, seit Montag, dass ja die Impfpriorisierung äh, komplett fallen gelassen wurde. Nur doof, dass es nicht genug Impfstoff Impfstoff, äh, Impfstoff für die Erstimpfen gibt. Und dementsprechend äh, zumindest bei uns im Umkreis keine Termine dafür verteilt wurden.
1: Ja, gar keine. Das, also das finde ich auch Gut, haben wir uns ja schon mehrfach lange und breit darüber aufgeregt. Ja, gut, das passt
0: ins Schema von genau, dem Ganzen. Also. Ankündigungen
1: gehen, aber da muss man ja jetzt sich nicht noch bemühen, auch noch was zu liefern. Also nee. und dementsprechend, ja, ich dürfte geimpft werden, aber äh, mein Hausarzt beispielsweise geht auch immer noch stark nach äh, Liste. Die machen setzen sich da tatsächlich hin. Ich habe es schon live äh, bewundern dürfen. Äh, wie so Quartett quasi. Ja, ich habe hier noch äh, 58-Jährig. Oh, ich habe äh, 57-Jährig. Ja, dann rufen wir die beiden an, dann äh, werden die geimpft.
0: Moment, ich habe hier noch einen 55-Jährigen und der hat eine Lungenvorerkrankung.
1: Ja, genau so läuft das da.
0: Der sticht, okay.
1: Ja, finde ich auch in Ordnung, mein Gott. Mhm. Ich würde auch noch ein bisschen geduldig warten, es ist kein Problem. Aber wie gesagt, äh, unruhig macht mich nur ja der, der andere Teil.
0: Ja klar, je mehr zumindest schon ihre erste Impfung oder so haben, fühlen die sich ja auch schon gleich viel befreiter. Und ähm, ja, die Gefahr ist auch eben jetzt, deswegen ja auch meine provokative Frage, ist Corona jetzt vorbei? Weil, was haben wir in den letzten Wochen erlebt? Äh, die Zahlen, die Neuinfektionen sind ja drastisch gesunken, zumindest. Und auch die, die, die sieben tage inzidenz ist ja, freier Fall ist übertrieben, sie hat sich ja jetzt so irgendwo so eingependelt, so in etwa. Aber ähm, ja, es ist natürlich schon ein krasser Abstieg. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, von wo wir hergekommen sind. Wir hatten im Frühjahr noch einen absoluten Höchstwert während der ganzen Pandemie irgendwie an Infektionen. Und jetzt, wo es wärmer wird und alles, klar, und sich auch viel mehr Sachen nach draußen verlegen, wo ja das Ansteckungsrisiko doch wesentlich geringer ist, gekoppelt damit, dass zumindest ja immerhin wir irgendwie jetzt mittlerweile was von 25% Durchgeimpften haben und irgendwie knapp fast 50% erst geimpft. Das wird natürlich auch nochmal als Hämmer wahrscheinlich da reinwirken, weil das so bunt gestreut ist und dadurch wahrscheinlich so ein paar Schlüsselverteiler rausgenommen werden. Aber wir dürfen jetzt auch nicht wieder den Fehler machen, denke ich, wie wir das ja letztes Jahr hatten. Hey, im Sommer, die Zahlen gehen runter, dann ist ja alles gut. Wir brauchen uns um nichts weiter zu kümmern. Und im Herbst, wie hey, wir schicken die Kinder jetzt alle wieder zusammen in die Schule in den Herbst. Es wird kalt, es wird ungemütlich. Wir können die Fenster nicht mehr so aufmachen. Die Leute... Hängen mehr in den Innenräumen zusammen und äh, stecken sich doch wieder an.
1: Ja, eben. Ja, ich bin mal schwer gespannt, ob es äh, quasi Revival von letztem Jahr gibt. Ich hoffe es stark nicht, natürlich.
0: Genau, nicht, dass im Oktober wieder der Oster-Lockdown anfängt.
1: Mhm. So, jetzt mal hier Corona beiseite. Äh, ja, es geht wieder einiges. Ähm ja, Biergärten haben offen, man darf essen gehen draußen und äh, drinnen natürlich auch. Da haben wir gestern noch äh, den Joke gemacht, äh, der Fuchs geht dann demnächst rein, weil äh, ist ja kein Problem. Ich darf dann drin sitzen und rauswinken und ich sitze dann draußen und esse. Meinst also du, man darf das Fensterwesen auf Kipp machen, damit wir uns noch unterhalten können oder müssen wir uns dann anrufen?
0: Ich denke mal, die werden drin ja die Fenster trotzdem auflassen, damit so ein bisschen die Frischluft Luft da durchgeht. Aber ja, im Notfall müssen wir irgendwie einen Skype-Call machen oder so. Dann okay. sehen wir uns beim Essen.
1: Traumhaft, romantisches Dinner.
0: Oder wir machen ja. demnächst zu
1: Urlaub. Ja, ich hatte ja auch schon vorgeschlagen, der Fuchs darf ja die ganze Welt jetzt bereisen. Einfach so. Er soll einfach nur Postkarten schreiben.
0: Ich hab da, ich muss irgendeinen Auslandsdatenvertrag abschließen. Dann kann ich immer so mit Videocall vom Strand oder so. Dann ist das so, als wärst du dabei. Das ist keine Postkarte. Ja, die kommt dann noch zusätzlich.
1: Wow. Wenn ja, ich das? dich ja dann
0: eben eh im Videocall habe, kannst du mich immer daran erinnern, dass ich dir noch eine Postkarte schreiben muss.
1: Jetzt. <lacht>
0: ah, ja.
1: Ach, schön. Ja, ja. von daher äh, müssen wir auch gestehen, wir waren jetzt nicht ganz so fit äh, oder haben das so verfolgt, wie scheinbar auch andere, die immer genau wissen, wann man wo einen Test braucht oder jetzt dann doch nicht mehr. Und bei uns ist es jetzt am Freitag auch irgendwie morgens stand erst noch fest, man braucht einen Test für eine Abendveranstaltung. Danach, äh, ja, und als dann an die Abendveranstaltung anstand, brauchte man ihn nicht mehr. Auch leicht verwirrend.
0: Ja gut, bis dato war ja noch. Und genau, an dem Tag, als dann wahrscheinlich die Zahlen feststanden für den Tag, konnten sie, konnten sie auch sagen, ah, wir sind jetzt diese fünf Tage stabil unter der, ich weiß gar nicht, 35 oder was das sein musste, damit dann eben auch da diese Testpflicht für diese Abendveranstaltung weggefallen sind. Und da diese gerade zufällig auch auf dem Freitagabend war, sind alle noch schön brav mit ihrem Testzettel da hingegangen und gesagt, hier ist mein Testergebnis. Und die haben gesagt, äh, wollen wir gar nicht sehen.
1: Interessiert uns nicht. Ja, nach wie vor finde ich es aber trotzdem recht beruhigend, dass man ab und zu mal testet, damit man noch mal weiß, und wo, wo man, man so steht. So steht.
0: Ja. Ja, ich, wie gesagt, ich bin ja auch durchgeimpft und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so das Problem damit, da irgendwie nochmal so einen Test machen zu lassen, wenn ich irgendwo hingehe. Äh, auch wenn ich es eigentlich nicht bräuchte. Deswegen, also ich habe ähm, ja, dann machst du es halt einfach nochmal so schlimm, finde ich es jetzt auch nicht, da so einen Schnelltest zu machen. Ist halt, äh, ja, und wenn man halt irgendwo auch oder sich in einer Gruppe trifft oder so und man halt Leute dabei, die sind noch nicht durchgeimpft oder selbst wenn die Leute durchgeimpft sind, fände ich es halt auch. Ist, weil wir wissen ja nun mal, dass es auch Geimpfte immer noch sich anstecken können und eventuell auch ansteckend sein könnten. Ähm, nur, dass sie halt den schweren Verlauf oder es eventuell gar nicht äh, völlig asymptomatisch sind. Aber dann ist es auch einfach auch nochmal doch sehr beruhigend, wie der Waschbär schon sagte, wenn man dann einfach auch sagen kann, so hier einmal getestet, soweit alles gut, alles negativ, fertig. Einfach ein bisschen mehr Eigenverantwortung zeigen. Was wir eigentlich in dieser ganzen Pandemie eh schon immer selber machen müssten, weil ne, der Rest hat sich ja nicht so wirklich geschert. Ja, so. ich weiß ich, ich verfall schon wieder ins Renting. Ist gut. Ah, ich wollte gar nicht so negativ sein.
1: So, so. Spupp. Ja, ähm, womit haben wir uns die Zeit vertrieben? Wir haben die Puzzle wieder für uns entdeckt. Genauer gesagt, äh, die Ravensburger Exit-Puzzle. Jetzt muss ich sagen, ich glaube, wir haben schon mal über das eine gesprochen, ne? dass wir es doch endlich mal... Ich weiß nicht, ob wir darüber haben.
0: gesprochen haben, dass wir es tatsächlich endlich fertig gemacht haben, weil ich glaube, das war während der Pause.
1: Okay, also dann kurzer Abriss. Wir haben in der alten Wohnung noch, äh, hatte ich mir das, glaube ich, mal zum Geburtstag gewünscht und der Fuchs hatte diesen Wunsch auch erfüllt und wir haben fleißig zusammen gepuzzelt und irgendwann war es auch fertig und wir sind nicht zum Rätseln gekommen. Warum? Keine weiß ich gar nicht so richtig. Auf ähm, jeden Fall haben Ja, wir das ich so weiß
0: warum in etwa.
1: Vor uns hergeschoben.
0: Weil das Puzzle haben wir quasi fertiggestellt in dem Jahr, wo wir eigentlich dann auch schon angefangen haben, die Klamotten alle in Kartons zu packen, weil ein Umzug anstatt.
1: Mhm. Dementsprechend ist dieses Puzzle im fertigen Zustand mit umgezogen und lag jetzt ein... Gutes Jahr. <lacht> fertig äh, im Regal. Und äh, ja, Freunde von uns haben uns nochmal angestiftet mit einem anderen Puzzle, was sie uns dann aufs Auge gedrückt haben, äh, was wir dann auch fertig gepuzzelt haben. Oder was ich angefangen hatte, ne? Das ist angefangen, so angefangen, das äh, ist leider nicht ganz fertig geworden. Auf jeden Fall haben wir uns dann mal einen Ruck gegeben und äh, haben dann auch gerätselt. Ja, dein Fazit?
0: Um, ja. Das ist ja die Geschichte, das haben wir beim Adventskalender, haben wir schon mal drüber gesprochen. Diese Ravensburger Exit-Puzzle, die ja auch den Namen Exit tragen, aber eben nichts mit diesen Exit-Spielen zu tun haben, die nämlich vom Cosmo Verlag sind oder vom Cosmos Verlag sind. Und ähm, das war ja das, wo ja dann vor zwei Jahren eben der Adventskalender auch von Ravensburger Exit war und man ja dachte, ah, das ist von den Exit-Games, super, kaufe ich. Und dann war man ein bisschen enttäuscht, weil das war der eben nicht. Aber egal, genau, Ravensburger unter dem Exit-Namen er eben diese Puzzle. Ja, also dadurch, dass es ein Puzzle ist, hat man jetzt nicht diese Rätselkarten, sondern man muss in dem Bild sozusagen die Rätsel finden. Die sind jetzt ja, relativ einfach, weil das meistens äh, eher so Logik- und Mathe-Rätsel sind, hätte ich gesagt.
1: Viele Zahlen. Also genau,
0: viel mit Zahlen, irgendwie so vervollständige die Reihe oder so.
1: Bisher, man darf jetzt, Erkenne jetzt nicht... Erkenne das Muster. Vergessen, äh, wir haben genau drei, zwei fertig gemacht und zwei fertig gerätselt. Ja. So. Und eins liegt jetzt noch aufgebaut, weil wir wurden schon dann richtig angefixt und äh, ja, sind jetzt im puzzle -Fieber. Aber eher so im puzzle und nicht im Rätselfieber. Das ist ein bisschen erschreckend.
0: <lacht> ja, gut, äh, die Puzzle äh, bestehen dann oder danach sind dann so irgendwie sieben, ungefähr sieben im Schnitt. Rätsel, die da zu lösen sind, um dann quasi die Story hinter dem Puzzle zu vervollständigen. Also bei dem einen ging es darum, man, wir mussten Gegengift finden und dann gab es eins, ach ja, da musste es einen Tresor öffnen. Das waren jetzt die zwei, die wir fertig gemacht haben.
1: Ja, und das Tresor öffnen fand ich noch sehr schön, weil man dafür ja nicht vergessen, ja, wenn ich Rätseln will ähm, und wenn man da auch gerade von ja, gewissen Anbietern da auch ein bisschen vielleicht auch verwöhnt ist, ähm, was die Rätselqualität auch zu, ja so aussagt, ähm, bei dem Puzzeln geht es halt vorrangig ums Puzzeln, was ich auch völlig in Ordnung finde, wobei wir da einen schwierigen Einstieg hatten, weil dieses Puzzle, ich weiß ja nicht, vielleicht weil wir es so lange offen liegen gelassen haben, hat sich das bestimmt sowas von verformt, dass leider das Ende <lacht> nicht so aufgegangen ist, wie wir uns das jetzt erträumt hätten, beziehungsweise wir haben es richtig gelöst, aber das finale Puzzleteil passte nicht in die Vorlage. Und das sind so Sachen...
0: Und von daher waren wir uns immer unsicher, ist das jetzt das richtige Teil, was wir finden
1: mussten? Genau, wir haben uns dann final darauf äh, geeinigt, aber wir hätten locker wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder so eingespart, ähm, weil es halt nicht passte. Aber es passte auch nichts anderes. Das haben wir halt in dieser Dreiviertelstunde überprüft, ähm, die wir uns hätten schenken können. Beziehungsweise ich da ein bisschen enttäuscht bin, weil von so einem großen Puzzleanbieter Hätte ich jetzt schon erwartet, dass das dann auch präzise passt. Deswegen war es eigentlich ganz schön, dass die, also wir haben jetzt quasi dann die Puzzle auch ausgetauscht, ähm, weil die Freunde hatten uns dann das andere Motiv halt zur Verfügung gestellt und äh, ja, damit und auf uns den Rätseldruck erhöht und äh, deren Puzzle zum Beispiel passte perfekt. Also da passten auch die Teile ineinander und so. Deswegen, wer weiß. Vielleicht war unser.
0: Es ist geschrumpft wegen dem langen da Liegen oder. Ja.
1: Was? Ausgetrocknet. Keine ja, Ahnung. Weiß
0: ja nicht. Ich glaube, da haben sie vielleicht. Kann auch sein, weil das, was wir hatten, das ist ja schon in Anführungszeichen ein bisschen älter. Das war wahrscheinlich noch so die erste Edition oder was. Da war vielleicht noch eine Ungenauigkeit in der Bearbeitung, dass er ja später ausgemerzt wurde.
1: Das könnte natürlich auch sein. Also die Optik äh, der der. Verpackung quasi, die, die Angaben darauf und so, die haben sich ja auch nochmal extrem geändert. Also. Genau,
0: mittlerweile gibt es ja Angaben zu den Schwierigkeitsstufen. So, ich glaube, bei dem letzten, was wir jetzt gekauft haben, sogar für, für das Puzzeln und für das Rätseln getrennt. Mhm. Das, was wir von den Freunden hatten, gab es das sozusagen zusammenkumuliert, also eine Schwierigkeitsgradbewertung insgesamt. Und bei dem allerersten, was wir eben von uns haben, da steht gar nichts dergleichen drauf.
1: Nee, also einfach nur die Reihenfolge Puzzeln, Rätseln, fertig. Genau. Ja, was man noch dazu sagen muss, äh, deswegen vielleicht auch wegen Schwierigkeitsgrad beim Puzzlen, ähm, das Puzzle selber, das, was man erpuzzelt, weicht ähm, immer von dem Cover ab in gewissen Teilen. Also alles, aber ja, und das ist natürlich dann auch ab und zu mal ein bisschen verwirrend. Ich finde es eine gute Herausforderung. Macht Spaß.
0: Ja, beim Zusammenpuzzeln auf jeden Fall. Ja. Und ja, zumindest was man feststellt, weiß ich nicht, kann man das als Tipp geben? dass, wenn man die Unterschiede von Cover zum fertigen Puzzlebild betrachtet, das scheint zumindest bisher immer so ein Eindruck zu sein, dass das, wo was anders ist, dass da irgendwo auch eins der Rätsel drin steckt.
1: Hm. Ja, aber es sind ja mehrere Rätsel deswegen. Ja, ja. was hast du noch so gemacht? Ja,
0: ähm, der Waschbär puzzelt Puzzle. Ich äh, habe ja wieder Klemmbausteine gepuzzelt. Ich habe das auch gestreamt. Ähm, ja das, also der letzte klemmbausteinmodell was ich da gemacht habe, war der schwarze Hubschrauber von Blue Bricks. Die meisten Leuten, die so vielleicht aus meiner Generation sind, er unter dem Namen Airwolf bekannt. Aber ich vermute, sie durften ihn nicht so nennen aus lizenztechnischen Gründen logischerweise. Ich meine, dementsprechend kostet das Modell bei Blue Bricks jetzt auch nicht so viel Geld, wie es wahrscheinlich bei Lego kosten würde, wenn die das mit der offiziellen Lizenz rausgebracht hätte. Ich wahrscheinlich eher das Doppelte bezahlt, mindestens. Ja, und ja weil Klemmbausteine ja auch irgendwie einfach ist, haben ich dann gedacht, wir erhöhen mal den Schwierigkeitsgrad für den nächsten Bastelstream und bauen ein kleines japanisches Teehäuschen. Ein Sushihäuschen, ja, wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, es ist eher so ein Teehäuschen. Das Problem dabei, es sind keine Klemmbausteine. Es sind ja, Holz und Papier und Stoff und Plastik und Draht und alles und Kleber. Dementsprechend ist das Ganze ein bisschen fummelig. Ähm, ein schönes Beispiel ist so eine dämliche Teekanne, die man aus so Perlen, wie die man so für Arm- und Halsbänder quasi nehmen würde, bastelt und ein bisschen Draht für den, für den Ausschank und für, für den Griff da dran klebt an so eine verschnörkelte Perle. Und das alles mit so einem Weißkleber und das kann einen echt in den Wahnsinn treiben, bis diese Scheiße abbindet und endlich haftet und dann verbiegt sich der Rüssel von der Teekanne ständig so... Und man kriegt die Vollkrise, weil A, mit den dicken Fingern kann man das eh nicht halten, also arbeitet man auch noch mit einer Pinzette dabei und versucht jetzt die ganze Zeit, bis der Leim abgebunden hat, das Ding da so dran zu halten, wie es nachher auch stehen soll. Ein bisschen frustrierend.
1: Ein bisschen ist gut. Ja, ich dachte eigentlich, äh, wir haben dann jetzt, weiß ich nicht, äh, Freizeitgestaltung, die auch dann entspannend ist. Äh, beim Puzzeln hat es geklappt, muss ich sagen, aber ja,
0: also das war auch total entspannend, vor allem als ich dann aus so einer Silberfolie eine 15 mm Messerklinge ausschneiden sollte, freihändig. Damit ich dann auf dieses Mini-Schneidebrett mit der Mini-Zitrone noch ein Mini-Messer dazu packen kann.
1: Ja, sieht gut aus. Also das äh, Endergebnis kann sich sehen lassen.
0: Ja, es ist äh, interessant gewesen. Also zwischendurch... Achso, dazu muss man sagen, ähm, das, dieses Modellkit habe ich eben bei Amazon gekauft gehabt. Da habe ich das zufällig entdeckt und dachte, ach, das sieht ja nett aus. Ja, es kommt aus China. Dementsprechend ist die Anleitung ist alles komplett in Chinesisch. Sie ist bebildert und man kann anhand der Bilder relativ gut erkennen, was, wie, wo gemacht werden soll. Das geht alles. Aber es ist trotzdem alles auf Chinesisch. Und wenn da irgendwelche wichtigen Tipps oder Hinweise stehen, wie, hey, bevor sie durchdrehen, wenn sie diese Teekanne zusammenbasteln, es gibt folgenden Trick. Aber den verrate ich dir nur, wenn du Chinesisch lesen kannst. Ja, also von daher, die Schwierigkeitsgradstufe ist da ein bisschen höher als bei so einem Klemmbausteinset set Aber es sieht ganz nett aus. Also ich bin mal gespannt, wenn es dann fertig ist. Also mittlerweile habe ich zwei Streams damit schon hinter mich gebracht. Und ich glaube, den meisten Kleinscheiß haben wir jetzt zusammengeleimt. Das heißt, äh ich vermute, wenn dann irgendwann der nächste Stream jetzt läuft, wahrscheinlich bis dieser Podcast raus ist, wird der dritte gelaufen sein. Vielleicht bin ich bis dahin fertig geworden.
1: Das Finale.
0: Oder ich brauche noch mal einen vierten, um dann alles zusammenzubringen, weil, was ich feststelle, dieser Weißleim, der dabei ist, ähm, ja, er lässt sich ganz schön Zeit, bis er antrocknet. Also bis man die Sachen dann auch mal loslassen kann, ohne dass sie wieder in sich zusammenfallen und so. Und von daher, es könnte dann noch ein bisschen ja, langwieriger werden.
1: Ja. Ja, gut, da wäre irgendwie so ein Fixzeug wahrscheinlich besser.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, wenn ich nochmal so ein Set mache, nehme ich ähm, einfach meinen Express-Holzleim. Weil Weißleim, ja. Holzleim, da dieser Weißkleber, das ist eigentlich alles der gleiche Mist.
1: Ihr muss nur gucken, dass es durchsichtig trocknet,
0: ne? Genau, das ist das Wichtige. Dann muss ich nochmal überprüfen, ob unser Express-Leim auch durchsichtig trocknet, ob der transparent trocknet. Da oder. ich mir jetzt eher, nicht so sicher. Genau, oder ob der farbig, eher so gelblich abtrocknet. Das sieht dann wieder scheiße aus, muss man sagen. Ausdruck. Entschuldigung.
1: Jetzt bin ich taub.
0: Oh. Ähm, ja, weil klar bei diesen kleinen Sachen äh, ist es besser, wenn es transparent trocknet. So bei dieser Teekanne, sonst hätte die überall wahrscheinlich so die, gelbe weiß. und Das sieht wahrscheinlich äh, etwas komisch aus. Ja, oder auch dann äh, man muss noch einen Baum
1: oh, yeah. pflanzen,
0: beziehungsweise erst aus mehreren Drahtfäden den Baum überhaupt, den Stamm und die Äste und sowas äh, zwirbeln. Aber der muss ja auch noch Blüten kriegen. Und dafür gibt so es so ein Säckchen voll mit. Pink. So pinken, also kirschblütenmäßig, kirschblütenfarbig. Ja. Also Pulver eher. So ein Pulver, So Art Pulver-Styropor-Zeug, so, so kleine Flockenzeug. Und die muss man dann noch irgendwie an diese Äste pappen.
1: Das wird mein persönliches Highlight. Da wird der Fuchs überall äh, Ja, wahrscheinlich überall ist pink mein und Schreibtisch Glitzer. und
0: ich nachher überall, genau, voller pinker
1: Flocken. Ja. Ich werde es aus sicherer Entfernung gut äh,
0: Ich glaube, ich muss den Waschbär danach einfach mal umarmen. Dann brauche ich eine Umarmung.
1: Oh nein. <lacht> ja,
0: also von daher, es wird interessant, es wird spannend und ja, ja, interessant ist eben auch, die Dachschindeln sozusagen sind einfach so eine Wellpappe. Da ist so ein, so ein Stück, so ein Bogen Wellpappe, die man in Streifen schneiden muss und dann so die Streifen übereinander auf diese Holzplatte kleben muss, damit das äh, aussieht wie so ein Dach.
1: Gut, ich muss sagen, also so von der Pfiffigkeit äh, der einzelnen Sachen ähm, fand ich es gar nicht schlecht. Auch ja, wie du schon die Teekanne beschrieben hast, äh, dass man halt so diese Perlen von Ohrsteckern oder Ketten halt nimmt, um das dann entsprechend zusammenzusetzen. Ja, darauf muss man schon erstmal kommen. Also wenn man ja mit sowas normalerweise jetzt gar nicht in Berührung kommt. Wahrscheinlich für ja gut, die, äh, diese, die, die das öfter machen, genau. äh, denken sich, ja, das ist ja logisch.
0: Ja, genau, so gerade diese also diese Modellbauer oder Dioramenbauer oder sowas, die haben, arbeiten ja mit wahnsinnig vielen solchen Tricks. Ich habe mir da ja auch mal so das ein oder andere YouTube-Video mal angeguckt. Da gibt es ja auch ein paar, die da echt krasse Sachen basteln, so kleine Szenen. Aber auch eben wirklich aus dem Nichts, da siehst du dann, die nehmen auch ja, irgendwie sich so ein Stück Pappe und ein paar äh, Eisstiele und sowas und äh, daraus wird dann nachher irgendein so äh, Shinto-Tempel oder sowas, das ist total irre, also ja. da gibt es schon coole Tricks, ja.
1: Ansonsten sind wir mehr auch ins Kaufen nochmal verfallen, wir haben <lacht> Kunst angeschaut, wir haben ein bisschen die Wände auch verschönert ähm, ja, einfach zwei Bilder gekauft, sieht ganz nett aus wir sind uns treu geblieben, sie sind kunterbunt
0: genau von Leonid Avremov, den habe ich mir jetzt gemerkt.
1: So. Oh, ja, quietschbunt. Genau. Und mein persönliches Highlight, wir haben eine Markise. Man muss nicht mehr im Dunkeln sitzen, weil jetzt ist ja endlich die Sonne mal wieder rausgekommen. Nach äh, den langen, langen Regentagen, die wir da so hatten und dem ganzen Usselwetter ähm, scheint endlich die Sonne. Und ja, was passiert? Man macht die Rollladen alle dicht, damit es nicht zu warm wird in der Wohnung.
0: Genau. Man muss sagen, unser wohnzimmer esszimmer ist halt Südseite. Da steht dann ab Mittag volle Knalle die Sonne auf den großen Fensterflächen, gerade zur Terrasse hin. Und es ja, heizt tierisch die Hütte auf.
1: Ja, Aber jetzt mit der Markise es ist es ein Highlight. Es ist wieder hell im Wohnzimmer und äh, trotzdem schön schattig. Und auch so, man kann sich raussetzen, ohne jetzt dann um den Schirm tanzen zu müssen, weil die Sonne das wandert ist, ja nun mal. Das
0: ist viel wert. Ja, wir hatten echt das Problem, wir hatten bis dato einen Sonnenschirm in so einem Sonnenschirmständer, alles gut. Nur, wie gesagt, da das Ding mitten Süden ist, das heißt, im Osten geht die Sonne auf, das heißt, dann kommt sie, die Sonne, wenn man so auf der Terrasse stände von links, dann kommt sie plötzlich mitten von vorne. Und bis zum Abend hin kommt es ja irgendwann von rechts. Dementsprechend zieht man in so einem Halbkreis diesen Sonnenschirm irgendwie den Tag über immer mit sich, damit man bloß irgendwie Schatten kriegt.
1: Mhm. Und das, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist jetzt Geschichte.
0: Ja, und dann liegen da noch so ein paar große Stein Granitsteine in der Garage. Mhm.
1: Ja, das versuche ich aktuell noch zu verdrängen.
0: <lacht> Denn das nächste Projekt steht quasi schon in den Startlöchern. Wir haben ja jetzt endlich die Markise angebracht und äh, auch schön natürlich elektronisch verdrahtet mit unserem Smart Home System, das dann mit unserer Smart Home Wetterstation, die wir nämlich auch geholt haben, bei Regen oder Wind die Markise automatisch einfahren lassen kann oder eben, wenn es zu warm wird und die Sonne zu sehr da drauf steht, die Markise auch automatisch rausfahren kann, damit vorne die Fensterfront im Schatten ist. Richtig. Also von daher, da gibt es noch äh, einiges an Spielerei.
1: Ja, ein bisschen Programmierbedarf.
0: Genau. Ja und ansonsten liegt da noch
1: die Steine, weil die Gartentreppe noch fehlt. Wir brauchen drei Stufen hoch zur Terrasse.
0: Genau, weil es eine andere Ebene ist, wenn man quasi vom Garagenhof in den Garten kommt. Da hm? gibt es eine Höhendifferenz zu. Üben?
1: Ja und äh, der besagte Termin im Baumarkt war unter anderem, um sich mal ein paar Steine anzugucken. Ja, wir wurden da uns auch sehr schnell einig. Ja, das klappt bei uns ja bisher immer ganz gut. Toll, toll, toll. Ähm, und sie waren sogar recht erschwinglich. Ja, also kurz um, mal nachgefragt, wie sieht's aus? Wir hätten gerne drei. Ach ja, ja, nee, die haben wir nicht. Okay, ja, wann kommen wir denn wieder? Ja, also ich könnte mal nachfragen, wenn die im Hauptlager sind, äh, so sechs bis acht Wochen. Wenn nicht, nächstes Frühjahr. So, jetzt darf man mal dreimal raten. Richtig, nächstes Frühjahr.
0: Genau, sie waren nicht im Zentrallager und diese Steine kommen alle aus China.
1: Das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, ne, ist interessant. Aber scheinbar alle großen Schei aktuell scheinen, es scheint sich mehr zu lohnen, die Dinger aus China über See zu bestellen, was natürlich äh, durch einen gewissen
1: Frachter ein bisschen in Stocken geraten ist.
0: Der ein bisschen für Verstopfung gesorgt hat, alles auch ein bisschen, in, ja, ein bisschen durcheinander gekommen ist.
1: Ja. Also sind wir dann hinter den Steinen äh, doch ein bisschen mehr hinterhergelaufen, als wir uns das ursprünglich gedacht haben, weil wir, ganz ehrlich gestehen, wir dachten eigentlich so mit letztem Jahr, wo so jeder seinen Garten gemacht hat äh, mit der Pandemie und so, ja, wäre die Sache durch, aber scheinbar leider noch nicht. Und dementsprechend, äh, ja, mussten wir dann jetzt drei Steine übers Internet bestellen, weil die lokalen Dealer hier leider auch entweder... Nicht genug da hatten. Nicht genug da oder halt, ja,
0: horrende
1: Preise haben wollten.
0: Ja, der eine, den wir angefragt haben, der sogar die Steine da gehabt hätte, wollte dafür dann aber auch so das Doppelte von dem ersten Baumarkt, wo wir gefragt haben, der die halt erst im nächsten Frühjahr hätte liefern können.
1: Ja, jedenfalls äh, sind wir ganz glücklich, dass wir jetzt drei haben. Auch, äh, ja zusammenpassend, weil davon wo, und da wurde noch stark darauf hingewiesen, dass man darauf achten sollte. Äh, kann ich mir auch gut vorstellen, ähnlich wie bei Tapeten. Die Chargennummer ist relativ, kann recht wichtig werden.
0: Genau, die sollten möglichst so gerade aus dem gleichen, aus der gleichen Felswand gehauen worden sein, weil man sagte uns, selbst im gleichen Steinbruch, wenn das nur die eine Ecke ist und der geht dann 50 Meter in die andere Ecke und holt da einen raus, können da schon zu signifikanten äh, ja, Unterschieden in der Farbgebung kommen.
1: Ja gut, klar, je nachdem, welche Mineralien sich da so abgelagert haben, sieht das dann halt anders aus. Mhm. Und wir haben so ja schon, weil die Terrasse ist ja fertig, beziehungsweise die liegt ja schon als Stein auch und dementsprechend haben wir da schon die Farbabweichung, jetzt ganz bewusst ja auch, aber ähm, ja, wir wollten jetzt da nicht so ein Kunterbunt anfangen. Ja, das oh ne? das wäre auch wieder was für uns gewesen. Wir und kein Kunterbund.
0: Ja, wobei, ähm, du kriegst Granit jetzt nicht in Regenbogenfarben. Also von daher oh, wäre das nicht das dieses Kunterbunt geworden, wie du dir das jetzt vielleicht gerne vorgestellt hättest. Oh. <lacht> Bringen sie auf Ideen, das ist gefährlich.
1: Wir könnten so eine Farbexplosion da drauf machen. Da gab es doch mal diese <lacht> Nein, Scherz mm -hmm. beiseite. Alles gut. Ich Farbbomben aber... paar Farbbomben bei Amazon. Ist okay. Ja, aber dann wird auch die schöne weiße Hauswand und so.
0: Ein durchgehendes Konzept, oder nicht? Nein. Ah oh, doch nicht, okay.
1: So, was hat ich jetzt gerade gesagt? <lacht> Spul mal zurück.
0: Ja, runterbunte Steine und so.
1: Ja, so also mit der Treppe. Ja, das ist jetzt noch in gedanklicher Arbeit. Und mal gucken, wann wir da zum, zu Werke starten.
0: Ja, genau. Da muss noch ein paar Gedanken gemacht werden, Beton gekauft werden. Ja, und äh, so viel dann zu unseren handwerklichen Betätigung. Fürs Erste. Mhm. Dann äh, geht's weiter. Wir sind mal wieder bei der Phrasendresche angekommen. Dieses Mal ein altbekanntes Sprichwort, das da
1: lautet Morgenstund hat Gold im Mund. Und? Ja, so ganz untypisch <lacht> für uns. Frühes Aufstehen <lacht> soll sich lohnen. Ähm, weil man am besten arbeiten kann oder und lernen kann halt noch so, ähm, dass der Tag ja länger erscheint und man äh, scheinbar mehr schafft. Ja,
0: und ähm, die Herkunft kommt aus dem lateinischen Sprichwort Aurora habet aurum in ore. Oder äh, übersetzt die Morgenröte trägt Gold im Mund und im Haar. Oh, ja, und eben zuerst nachgewiesen war dieses Sprichwort Sprichwort, zumindest auch in einer Abwandlung, in einem Brief von Erasmus von Rotterdam an seinen Schüler Christian Nordhoff. Und dort schrieb er auf Lateinisch Aurora Musis Amica. Die Morgenstunde ist die Freundin der Musen. Und ähm, damit war quasi gemeint, morgens studiert sich am besten. Und ich habe mich ja schon gefragt, wer erklärt das mal den heutigen Studenten?
1: Ja komm, war das bei uns anders?
0: Ja eben, ich, deswegen, ich spreche auch von mir, also... Äh, morgens um 8 Uhr, die Physikvorlesung äh, war schon anstrengend.
1: Ja, ich fand, man hatte sein Soll erfüllt, wenn man pünktlich da war. <lacht> ja, es war... Hm. Wobei ich ja sagen muss, dieser, der Effekt ist ja schon da, weil ich habe das schon, wenn man so mittags quasi erst aufsteht, kommt man sich immer so ein bisschen komisch vor, beziehungsweise ja, hat man irgendwie was verpasst zumindest, das finde ich immer stark wetterabhängig. Also wenn ein strahlender Sonnenschein draußen ist oder so, äh, komme ich mir tatsächlich so vor, als hätte ich was verpasst. Obwohl ja eigentlich, ja, äh, ne, ob man die acht Stunden jetzt nachts schläft oder ja, mittags eine Mittagspause einschiebt oder wie auch immer, ähm, ist ja unterm Strich, ändert sich an der Zeit ja nichts. Hm. An der Menge der Zeit, sage ich jetzt mal so. Aber vom Gefühl her, finde ich, äh, ergibt das schon Sinn. Wenn man halt früh aufsteht, dann kommt einem der Tag länger vor. Aber ich habe trotzdem dieses wahnsinnige Mittagstief.
0: Ja, gut, was natürlich, ähm, ich denke, da in, auch in dieses Sprichwort spielt natürlich dieser ganze Biorhythmus mit rein, den man ja hat, weil es ist ja mittlerweile erwiesen, es gibt so Zeiten, da sind wir halt besonders leistungsfähig und eben welche aufgrund des Biorhythmus, da sind wir halt irgendwie nicht so gut drauf. Wobei ich meine, mich recht zu erinnern, wenn ich mich recht erinnere, dass die aktuelleren Forschungen in dem Bereich ja eher sagen, dass dieses frühe Arbeiten, also auch in der Schule oder so schon um 8 Uhr, dass wir da eigentlich vom Biorhythmus noch gar nicht so top-fit sind, sondern eher so ein bisschen noch ein paar Stunden nach hinten, irgendwie so, so gegen 10 Uhr rum hätten wir so da das hoch.
1: Oh, okay. Oh, dann falle ich aber total aus dem Rahmen.
0: Um 10 Uhr schläfst du wieder ein, oder wie? Ja,
1: da ist bei mir immer schon so, da fängt das mittagstief an. Das wird schwierig.
0: Ja Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich meine, es war eigentlich eher ein bisschen eher nach hinten verschoben, wo, wo es optimaler wäre. Aber ich glaube, das ist auch eine Gewohnheitssache, weil du trainierst dir ja über die Jahre mhm. mit frühem Aufstehen ja auch einen Rhythmus an. Das ist ja so das, was man hat. Wenn man dann irgendwie nach 40 Jahren jeden Morgen um, um, um 6 Uhr aufstehen, äh, in Rente geht und eigentlich ausschlafen könnte bis zum Mittag, wird man doch eh wieder um 6 Uhr wach und äh, kann nicht einschlafen. Geschichten ja. gibt es ja auch ganz häufig.
1: Ja. Genauso wie, ähm, weiß ich nicht, wenn man was Schönes vorhat im Urlaub, stehe ich ganz wunderbar und problemlos morgens früh auch. <lacht> äh, als, und wenn man dann guckt, so viel unterschiedlich klingelt der Wecker dann auch nicht zur normalen Arbeitszeit. Also ja, trotzdem habe ich aber ganz andere Startschwierigkeiten, äh, wenn es um den normalen Alltag geht, als äh, wenn irgendein Highlight im Urlaub ansteht.
0: Vielleicht hat der gute Erasmus von Rotterdam ja aber auch äh, schon damals mit ähm, viel mit Beamten und Ärzten zu tun gehabt. Weil da kann ich das dann auch wieder verstehen. Wenn du da früh aufstehst, kriegst du da auch mehr erledigt, weil die machen ja zum Mittag schon wieder zu für drei Stunden und an einem Mittwoch auch gar nicht mehr wieder auf. Da kriegst du schon einiges mehr geregelt, wenn du früh aufstehst und sofort bei denen da auf der Matte aufläufst. Wäre eine Möglichkeit. Könnte. Na ja gut. Ja, vielleicht darf, muss man da nicht vergessen, wenn so aus den Zeiten, wo man noch Lateinisch sprach, war es ja auch mit dem elektrischen Licht nicht so, ne? Und ja. dementsprechend, wenn du früh aufstehst, hattest du auch viel mehr Tageslicht und konntest viel mehr schaffen.
1: Ja, sage ich ja. Und also das, äh, ja, beziehungsweise wenn du kein elektrisches Licht äh, hattest, äh, ja, war der Tag auch begrenzt, ne?
0: Genau. Und dementsprechend, klar, wenn du dann die Hälfte des Tageslichts verpennt hast, äh, konntest du auch nicht mehr so viel und gut arbeiten. Ja, wieder was gelernt und wir kommen zum nächsten Punkt. Geschaut. Ja, wir waren jetzt fast anderthalb Monate weg. Natürlich haben wir ein bisschen mehr geschaut, aber wir haben es mal so runter komprimiert, damit wir jetzt hier nicht äh, anderthalb Stunden von irgendwelchen Serien und Filmen erzählen.
1: Ja, wobei, also ich glaube so im Vergleich, man merkt das äh, bessere Wetter mittlerweile, weil wir weniger gucken.
0: Ja, stimmt. Wir haben nicht mehr so dieses krasse Binge-Watching irgendwie am Abend, wo man irgendwie so staffelweise jeden Abend da äh, was durchgeballert hat. Das stimmt. Ja, äh, aber wo wir gerade bei Staffeln und, <lacht> und Binge-Watching sind, na gut, wenn wir richtig gebinge watched haben wir es nicht, wir haben uns das ja schon aufgeteilt. Ähm, Lucifer, Staffel 5, der zweite Teil, also die letzte Hälfte davon, ist äh, auf Amazon Prime Video veröffentlicht worden in den letzten Wochen. Und da wir ja auch vorher schon Lucifer viel geguckt, äh, immer geguckt haben, haben wir uns natürlich dann auch jetzt noch das Ende der Staffel angeguckt. Hm? Ja. Und wir haben ganz am Anfang des, der zweiten Hälfte der fünften Staffel erstmal Gott kennengelernt.
1: Das war ein Highlight.
0: Ja, nachdem irgendwie fünfen, fünfeinhalb Staffeln Lucifer ja ständig über seinen Vater abgelästert hat und gesagt hat, dass er ja nie mit einem redet und sich nie blicken lässt und nie und sowieso und alles und eigentlich immer alles nur falsch macht, ja, stand er plötzlich vor ihm.
1: Ja, ja also ich, ich fand es sehr gut, muss ich sagen. Also nach wie vor auch, ähm, ja, das ist halt... Äh, Serie muss man mit dem Augenzwinkern gucken. Das ist und bleibt so. Aber ich muss sagen, so dieser Witz der einzelnen Figuren und so, der bleibt auch.
0: Ja, man muss sagen, Lucifer hat sehr charmante auch Nebencharaktere, die einem irgendwie voll ans Herz wachsen und die voll putzig mitunter daherkommen. Also doch, ich glaube, wir haben da wahnsinnig, ne? es gibt nicht so viele Serien, wo du echt sagst, so all diese Nebencharaktere, die da reinspielen, die mag ich alle voll und die sind mhm. mir alle so ans Herz gewachsen. Hier sowohl Ella, die, die ähm, Gerichtsmedizinerin da, die, die, Labor. Ja,
1: ja, da war ja auch so mein persönliches Highlight. Sie ist halt äh, strenggläubig und irgendwann in der ganzen Serie halt gesamtgenommen wird ihr Glaube da auch so unheimlich erschüttert und äh, trotzdem ist sie so dieses Strahlemännchen irgendwie äh, durchgehend geblieben. Finde ich unheimlich toll, der Charakter ist gut ausgebaut. Und ja, jetzt wo Gott auftaucht, äh, lässt er sich natürlich auch nicht nehmen und äh, kommt aber ihr vorbei und äh, ja, bedankt sich für die jahrelange Unterstützung. Und ja. sie versteht das natürlich überhaupt nicht. Äh, das sind halt so diese kleinen Gags so dabei. die.
0: Und es wird ja noch doppelt lustig, weil sie ja quasi die einzige, Entschuldigung, nein einzige, nein, mache, ich dachte, du warst jetzt, oh, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht äh, abwürgen. Es ist, ich finde es einfach deswegen noch mal so viel lustiger, weil sie ja die Einzige in der Gruppe ist, wirklich von den ganzen Leuten, die bisher immer noch nicht weiß, dass Lucifer wirklich der Teufel ist und dass sein Vater wirklich der Gott ist, den sie ja ständig äh, anbetet.
1: Ich glaube, die wird auch in Ohnmacht fallen.
0: Und das war dann auch so schön, wie sie dann noch in der einen Folge die Szene hatten, wo er sie da im Polizeipräsidium doch da besucht und so von wegen, ja, ich bin äh, Lucifers Vater. Und dann sie selbst noch so sagt so, ach, wenn sie der Vater von Lucifer sind, dann sind sie ja quasi Gott. Genau. <lacht> so völlig, <lacht> Sie so als so, äh, so als Gag, so, weil er heißt ja Lucifer Morningstar, und ah, Das ist doch ein Engel. Ne? Aber so völlig, ach da müssten sie ja Gott sein. Ja genau, der bin ich.
1: <lacht> Aber sie nimmt das natürlich sie überhaupt nimmt das nicht, nicht so ernst. Voll. ernst ja. Nee, ja. deswegen unheimlich goldig, unheimlich schön. Auch so da die Psychologin äh auch sehr gut ja Denn, äh, die äh, ja die hat wirklich auch wenn ihr den Job mal bedenkt <lacht> sie hatte den Teufel hat auf Referenzen. ihrer <lacht> den Teufel auf ihrer Couch äh, und hat ihn therapiert äh, einschließlich einen, ja noch ein Engel und, und einen Dämon äh, einen Dämon und ja letztendlich auch Gott zwischendurch jetzt als äh,
0: Familientherapie mit dem Teufel und Gott
1: <lacht> ja ja, also finde ich unheimlich gut. Und ist es auch geblieben. Klar, das äh, Staffelfinale, muss ich sagen, ist schon ziemlich abgedreht. Und ja, äh, wie gesagt, das äh, zwinkernde und lachende Auge muss immer mit dabei.
0: Ja. Um, wir verraten jetzt auch nicht zu viel wegen Spoiler-Alarm. Nö,
1: nee, nö. Nee, alles gut. Genau. Ich habe fertig.
0: Und deine Meinung. Lucifer, weiterhin top. Habe ich jetzt so rausgehört. Ja. Super. Kann ich mich nur anschließen. Sehr unterhaltsam. Also, wer es noch nicht geschaut hat, und äh, ja, doch. Also so ein bisschen dieses Crime-Procedural Genre Mark auch. Also, ne, dieses, immer wird so ein Fall gelöst. Also klar, die, so, wenn man es so überlegt, die Grundstruktur erinnert, so, ist eigentlich so ein bisschen so wie Castle oder The Mentalist, wo halt ein Nicht-Polizist als Berater für eine Polizeistelle irgendwie mit dazukommt und mit der Partnerin Fälle löst und dann entwickelt sich das Ganze drumherum dabei weiter einfach. Äh, also das Schema grundsätzlich ist bekannt, aber es ist halt ein netter Twist, da wir den Teufel dabei haben. Und dann eben auch so ein bisschen dieses äh, Übernatürliche da reinkommt. Das ist halt sehr charmant, sehr humorvoll, sehr schön. Jo. Ja, äh, dann noch eine Serie, die habe ich aber mehr geguckt und der Waschbär nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das was für den Waschbär unbedingt wäre. Äh, und zwar Invincible, auch bei Amazon Prime Video zu sehen, ist äh, eine animierte Serie, also eine Zeichentrickserie, ähm, in der es um Superhelden geht. So ein bisschen Einschlag auch wie The Boys quasi, also eher so ein bisschen realistischer, brutaler, wesentlich brutaler, also viel Splatsch und Platsch und Blut und ja, tot. Aber auch sehr äh, sehr gut geschrieben eigentlich, also sehr charmant, mit einem ähm, auch einem sehr schönen Twist zum Ende hin. Ähm, genau, und zwar geht es da um Mark, einen jungen Teenager, erstmal so alles normal, ja, dessen Vater ist quasi ein Superheld und ist auch angelehnt quasi als ein Superman sozusagen, weil er ist eigentlich auch ein Alien, der von einem anderen Planeten hergekommen ist, kann halt fliegen, super stark und so weiter. Und er hat sich in eine menschliche Frau verliebt. Er ist der Sohn von den beiden. Und irgendwann dann jetzt, während er noch in der Highschool ist, äh, ja, tauchen bei ihm jetzt auch diese Superkräfte auf. Und er freut sich schon wie Hulle, weil er eigentlich schon, er ist ein Comicbuch-Nerd auch irgendwie und freut sich schon. Ewigkeiten will er so sein wie sein Vater und ein Superheld und Leute retten und so weiter. Ja, und dann ist es jetzt endlich soweit und sein Vater trainiert ihn dann, wie er mit den Kräften umgehen muss und wie das dann immer so ist, er meint dann, ah, ich kann das doch alles schon und will schon gleich in die Action und ja, hat dann auch da so ein paar Erlebnisse, wo dann doch mal was schief geht. Er trifft aber auch auf andere Superhelden. Da gibt es dann auch, so eine, auch noch so eine, so eine Teenager-Truppe, die quasi so, so ein bisschen Parodie auf die Teen Titans sind. Es gibt auch welche, die so ein bisschen die, die Justice League äh, parodieren. Die werden aber nachher alle umgebracht. Und uh, und warum? Und äh, ja, es wird, wie gesagt, sehr ernst. Und ich will nicht zu viel verraten, weil ja sonst der Twist verloren geht am Ende. Sehr gut ist von Robert Kirkman äh, auch geschrieben mit. Äh, und das ist auch der Macher, Erfinder von The Walking Dead. Also von daher kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das geht. Und was ich sagen muss, zumindest jetzt, ich habe es äh, auf Englisch geguckt, in, mit den Originalsprechern. Und da sind ziemlich viele hochkarätige Schauspieler auch dabei. Unter anderem ähm, wird der Omniman, der Vater von Mark, von J.K. Simmons gesprochen, der in Spider-Man den J. Jonah Jameson gespielt hat, in ähm, The Closer und sowas, den, den Pope. Da kennt der Waschbär den von. Hm? Oder eben zuletzt da in diesem, ich glaube, sogar Oscar gewonnenen Film hier Whiplash oder so, wo er da den, den Bandtypen da spielt, der da immer am Rumfluchen ist und am Rumschreien. Äh, ja, sehr gut, also auf jeden Fall. Und der Mark wird gesprochen von dem. Oh, Adam Jön oder so, der den Glenn in The Walking Dead gespielt hat. Auch ein sehr beliebter, äh, eine sehr beliebte Figur in der Walking Dead-Serie. Deswegen äh, Ja, und noch viele, viele mehr. Also wahnsinnig viele bekannte Schauspieler und so, die da äh, irgendwelche Figuren sprechen. Also sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Unbedingt mal reingucken. Ja.
1: Ja. ja. So. Ja, so viel mal wieder von uns.
0: Genau, wir kommen hier einfach mal zum Schluss. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist oder so ähnlich. Oder bevor der Letzte eingeschlafen
1: ist. Hasendräschimmel hatten wir doch schon. Was? Wieso?
0: War das jetzt eine Phrase?
1: Das Beste kommt zum Schluss. Nee, was? Ach so, man soll auf aufhören, einen, bevor ja. es. Ja, ja, wenn es am
0: schönsten ist. Richtig.
1: Genau.
0: Ah. Ja, ich erkläre es jetzt auch noch nicht. So. Es ist dann vielleicht schon mal so ein Teaser für irgendwann. <lacht>
1: genau.
0: Schauen wir mal. Ja, ansonsten bleibt uns nicht mehr viel anderes zu tun, als euch noch einen schönen so Nein, ich wünsche jetzt nicht einen schönen Sommer. Das klingt dann nämlich so, als würden wir erst wieder im Herbst den nächsten Podcast rausbringen. Wir wünschen euch einen schönen Tag einen schönen Abend, eine schöne Nacht, was auch immer. Uns bleibt nichts weiter zu tun, als euch eine gute Nacht zu wünschen.
1: Gute Nacht.
0: Gute Nacht und tschüss.